0: Episodio 4. ¿Quién iba a pensar que llegaríamos tan lejos? ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos aquí? Eh, no hay nada peor que empezar un podcast sobre blockchain y que el blockchain y sus criptomonedas se peguen una super hostia en el mercado. <risa> caigan, caigan durante decenas y decenas de porcentajes hasta que nos encontremos en un punto en el cual... Ha caído esto como, no sé, el 20% en tres días. Los mercados están que echan humo, como, como se dice. La gente también está echando pestes sobre el mercado. Todo el mundo echa algo. Yo he hecho en falta esos días en los cuales las criptomonedas subían. Pero ¿por qué las criptomonedas bajan? Gran pregunta. Por eso quiero hablar de esto de los forks. El, el tema del vídeo, va a ser del vídeo del podcast, va a ser los forks. Fork, F-O-R-K, por si no sabes lo que es esto, perfecto, porque es justo lo que pienso hablar, pero quiero introducirlo con el tema este de cómo vengo diciendo la hostia en el mercado. ¿Está relacionado no está relacionado? Pues no sabría yo decirte, lo iremos viendo sobre la marcha, puede ser que sí, puede ser que no, hay muchas teorías al respecto de esta caída en el mercado. ¿Cómo de grande ha sido esta caída? Bueno, para que te hagas un poco una idea... El mercado de las criptomonedas estaba valorado en unos 210.000 millones. Que dirás, ah, ¿cuántos millones? En realidad no son tantos millones. O sea, el oro pues, creo que son como 7 millones de millones. Son muchos más. <risa> Esto de las criptomonedas no, son, no es más que 210.000. Que, que si lo piensas, en realidad es como una quinta parte de lo que vale Amazon. O lo que vale Apple. O sea que en realidad tampoco es tanto. Es fácil mover este mercado. No quiero meterme mucho a hablar de cómo de fácil es mover un mercado en función de la liquidez y tal. Porque yo creo que ya hablaré en su momento de, de liquidez y de mercados y todo eso. Porque al final es lo que me gusta. Pero antes de llegar a lo que me gusta, pues hay que hablar de lo que igual no me gusta tanto. Pero sí que es interesante, como los forks. Y las movidas estas en el mercado. Bien, bien. Pues entonces, ha habido una pedazo de hostia en el mercado. Este mercado que valía 210.000 millones ahora vale unos 160.000 que si tú si esto es el dinero que tienes en tu cartera y tienes ahí en plan 20 euros y de repente tienes 15 euros, pues hombre, un poco mosqueado sí que estás. <ríe> Así que la gente, como no puede ser de otra manera, está bastante mosqueada con el tema de esto. Y hay dos teorías, como digo, al respecto de la hostia esta que se ha pegado al mercado en los últimos 4 o 5 días. Teoría número uno, las criptoballenas... <ríe> Quieren comprar más Bitcoin antes de que entre en operación este este mercado llamado BACT. Si no has entendido nada de esto, es comprensible. Al fin y al cabo, este es un podcast en el cual intento explicar de forma didáctica y entretenida muchos de estos conceptos. ¿Qué es una ballena? Una ballena? no es una ballena electrónica, es... Es, así es como se llama la gente que tiene un montón de pasta en cripto La típica persona que, que vio esto al principio y tenía dinero Y dijo, voy a comprarme un millón de bitcoins de estas Pss, No sé si valen valen 10 céntimos cada una, ¿por qué no? Y, y entonces, claro, esa persona que se compró un millón de bitcoins Pues ya tiene un montón de pasta, ¿vale? Y dentro de lo que es... Bueno, de hecho, no sé si sí, puede ser que haya alguien por un millón No sé, de hecho se puede saber cuánta, cuáles son los, las direcciones como las cuentas, por así decirlo, con más con más bitcoins. Pero bueno, sin pues, meterme en esto, digamos que hay gente por ahí que tiene un montón de bitcoins, ¿vale? Un montón de bitcoins, tantas bitcoins que no es capaz ni siquiera de... De, de imaginarte cuántas bitcoins tienes, ¿sabes? en plan, de gente con mucha pasta. Entonces esta gente con mucha pasta, debido a la poca liquidez de este mercado, que como digo, no deja de ser pequeñito, y en el cual hay unas cuantas ballenas, cada vez que una ballena hace algo, la lía parda. Entonces si una ballena de estas vende 50.000 bitcoins, se pega una leche al mercado que no veas, y entonces al pegarse una leche que no veas, mucha gente que tiene stop losses, que significa pues que tiene comprado ahí, tiene unas, tiene unas órdenes que cuando el mercado baja a determinado nivel saltan, en plan, se activan y venden de modo que si tú eres una cripto ballena y tienes un montón de bitcoins de estas si quieres que, que caiga el mercado lo que haces es que vendes muchas del tirón hace que salten un montón de stop losses que harán que a su vez salten otros stop losses que harán que a su vez la gente se mosquee y diga, ¡ah, Dios santo, esto se va al cuerno! Y entonces lo vendan y tú al final estás ahí contando tus bitcoins en casa en plan, ¡Ja, ja, la que he liado! <risa> y cuando mucha gente ha vendido tú empiezas a comprar otra vez, ¿vale? Esto, que podrías pensar que está muy mal y está muy feo, pues sí, está muy mal y está muy feo, pero se puede hacer, francamente. O sea, no hay nada ilegal en tú tu vender tus bitcoins <ríe> y luego comprarlas cuando en plan, Uy, pues igual no es, no es una tan mala idea, igual era mala idea venderlas y me apetece comprarlas de nuevo. anda el precio es más bajo, qué guay. O sea que sí es verdad que manipular el mercado está feo y está mal, pero en realidad no se puede decir que esta gente esté haciendo nada ilegal. De modo que esta es una teoría, hay, hay gente que opina que un, unas cuantas de estas cripto ballenas han hecho esto para que el mercado caiga y poder comprar bitcoins más baratas pues creen o consideran que cuando entre en circulación, en operación, el mercado este llamado BACT, el, el precio de bitcoin subirá y entonces quieren prepararse para que cuando suba el precio ellos tengan más bitcoins y las han comprado de forma más barata o sea que esta es una teoría la teoría de los tramposos queriendo ganar más dinero la avaricia, que es muy mala la teoría número dos es viene bien a cuento de todo esto que ha pasado con, lo de, con Bitcoin Cash y en Bitcoin Cash, o sea Bitcoin, vale, Bitcoin la que, la que, la que hablé, sobre la que hablé en el segundo podcast segundo episodio Bitcoin eso es una, cripto, una, una criptomoneda sobre un blockchain, ¿vale? Pues en un momento dado se puede hacer un fork de Bitcoin, ¿vale? Que es lo que voy a explicar después. Digamos que nace un hermano gemelo, ¿vale? Pero nace muy tardío. Entonces, nace de repente un hermano gemelo unos cuantos años después, que en este caso se llama Bitcoin Cash, y luego a su vez Bitcoin Cash también se quiere dividir, ¿vale? Y entonces, bueno, de hecho se dividió. Se dividió en Bitcoin Cash Satoshi Vision y Bitcoin Cash ABC, no sé, la gente que se da, que se entera de estos nombres, yo no sé por qué lo hacen, ¿vale? Pero, pero digamos que, que tenías, tenías una criptomoneda que era Bitcoin, y nació otra que es igual, pero se llama Bitcoin Cash. Bueno, no es igual, es prácticamente igual. Y se llama Bitcoin Cash, y luego Bitcoin Cash a su vez se divide en otras dos. Sobre las cuales. O sea, en otras dos. Y nacen Bitcoin Cash, Satoshi Vision y Bitcoin Cash ABC. ¿Vale? Si nada de esto se ha entendido, es normal. Es una locura infinita. El caso es que al ocurrir todo esto, ¿vale? Al, al, al hacer tantas monedas así de la nada como los, como los gremlins, esto que le das agua o le das comida después de medianoche y empiezan a salir ahí bolas de... Bueno, no es lo que pasaba con los gremlins, ¿vale? Pero sí que sé que en un momento se reproducían de mala manera, pues esto es igual. De modo que, como explicaré más adelante, esto provoca una serie de cuestiones un poco... Un poco locas, la verdad se ha dicho. Pero digamos que la gente que estaba. En Bitcoin, igual lo tengo que explicar después. Pero la gente que estaba en Bitcoin Cash y quería dividirse en Bitcoin, en el Satoshi Vision y el ABC, tenían, querían que, su, que Vision o que ABC funcionase, ¿vale? Porque no es fácil que esto funcione del tirón. De modo que para que funcione, lo que han hecho ha sido vender sus bitcoins para.. Soportar o para comprar el precio, para comprar eh, las Bitcoin, las Satoshi o las ABC, ¿vale? Y así, digamos que empujar la moneda por la cual ellos apuestan. Y como tenían Bitcoins de primeras, pues las están vendiendo para apoyar todo esto. Y eso es lo que está detrás de la caída del mercado. Es una teoría, pues bueno, igual de loca que la otra, sí, pero bueno, bienvenidos a Cryptoland. De modo que, como esto no se habrá entendido un carajo, voy a explicar qué es esto del fork, ¿vale? Fork. Fork viene de tenedor, supongo, <risa> la palabra en inglés que, que significa tenedor. Tiene sentido, si lo piensas, porque un fork es como que tú vas por un camino, una senda, y de repente la senda se divide en dos. O sea, tú pensabas que ibas a ir todo tieso y ya está, y de repente eh, sale otro camino, igual que el otro, en una dirección ligeramente desviada de la original, y, y nada, y tenemos un problema, ¿no? ahora tenemos dos caminos que vienen de lo, de lo mismo. Eso es un fork. Pues igual que es un fork en un camino, se pueden hacer forks en blockchains, ¿vale? ¿Por qué se forkea? Como expliqué en el primer vídeo, o sea, en el primer episodio o en el segundo, no estoy muy, no estoy muy seguro, supongo que en el de, en el de Bitcoin, tú tienes, tú tienes la, el blockchain, ¿vale? Sobre, sobre cada blockchain se pueden crear varias criptomonedas o una criptomoneda. En el caso de Bitcoin, está sobre el blockchain de Bitcoin, ¿vale? Hay un blockchain y una moneda, Bitcoin, ya está. Uno a uno, todos contentos, bien, sencillo, fácil, guay. De modo que tú tienes esa tecnología, que es un software, como cualquier otro software, igual que tienes el, el software de, no sé, Microsoft Excel, ¿sabes? Pues igual que tienes el Excel, tienes un blockchain. Y en un momento dado, alguien decide cambiar algo de Excel. Si es Excel, no pasa nada, porque como Excel está centralizado, Llega a Microsoft y cambia algo en Excel y tú al día siguiente te usas Excel y ha cambiado algo, ¿sabes? Pero nadie te ha preguntado. <risa> ha cambiado y ya está. Pero en este tema de los softwares descentralizados, como es el caso del, de, de blockchain, todos tienen que ponerse de acuerdo. Porque si tú decides cambiar algo en el software y solamente lo cambias tú, como esto está descentralizado, que tú lo cambies no cambia nada. Tienes que cambiarlo todos para que el cambio surta efecto, ¿vale? De modo que, claro, cuando quieres cambiar alguna cosa de estas, tienes que convencer a la mayoría. Y si no pasa esto, pues nos encontramos con varios escenarios. Forks los hay de todos los colores. Están los soft forks, los hard forks y los que yo llamaría casual forks. <risa> Un casual fork, por así poder empezar, por el caso más sencillo, es que, como expliqué, el blockchain es una cadena de bloques, los bloques se van minando... Cada, cada vez que se mina un bloque, en ese bloque se encuentran unas cuantas transacciones o una determinada información y esa información una vez que se mina ese bloque y se crea y se firma en ese, en ese bloque luego ese bloque se replica en los demás nodos del blockchain, esos bloques, esos nodos descentralizados que hacen que todo esto sea descentralizado y, de, y así la información pasa a estar replicada en todos los nodos al mismo tiempo ¿vale? y todos contentos. Entonces, como digo, estos bloques se van minando. Se mina uno, se mina otro, se mina otro. Cada, cada blockchain es diferente, en Bitcoin se minan cada 10 minutos, más o menos. ¿Qué pasa si uno de los que si dos de los que están. Dos de los, dos de los mineros que están aquí minando el, minando el próximo bloque. Minando significa que están haciendo. Tienen a su ordenador, haciendo cómputos matemáticos para conseguir acertar con una. Conseguir resolver un acertijo matemático, por así decirlo. El que lo resuelve. Gana el bloque, se lleva una recompensa y mina el bloque, ¿vale? Pero a veces ocurre que dos lo hacen al mismo tiempo. Dos personas, o dos, digamos, dos mineros, lo consiguen desbloquear o ganar un bloque al mismo tiempo. Esto es un fork, porque tú tenías un blockchain, un caminito, y de repente tienes dos caminos, se han creado, se han creado dos bloques en lugar de uno. ¿Qué pasa? Esto se resuelve fácilmente cuando el siguiente bloque... ...se pone encima de uno de estos dos bloques... ...o sea... ...imagino que si lo pudieses ver esto sería más sencillo... ...pero <risa> imagínate que tienes... Un, dos, ...dos cuadraditos de Lego... ...y... Sale, o sea, ...tienes, tienes uno... ...tienes un, una fila de Legos... ...de repente tienes dos bloques de Lego en lugar de uno... ...y sobre esos dos bloques se va a poner otro bloque... ...ese bloque se pondrá sobre uno o el otro... ...no se puede poner sobre los dos... ...de modo que al ponerse sobre uno... ...esa cadena... Pasa a ser la más larga y esa cadena es la sobre la cual se seguirá construyendo. De modo que ese bloque que ha nacido y sobre el cual nos han puesto más bloques se llama bloque huérfano y queda ahí muerto para toda la vida. Y ya está. Y no pasa nada con ese. Y listo. Todos contentos. No pasa nada. Ha sido un mini fork. Casual fork. ¿verdad? Así como de soslayo. De repente has forkeado Pero no pasa nada. <risa> Luego están los soft forks. que Un soft fork, un, es, un, un soft fork es un cambio compatible. En plan, tú cambias algo en el software, pero es compatible con lo que había ahora, ¿vale? Y, y ya está. Es un, es un cambio simple. Es como, no sé, tú llevas pantalones y te pones pues también una camisa. Digamos que es compatible. Por su parte, un hard fork es no compatible. Es un cambio que no se puede, no se puede volver atrás. En plan, es como ponerse pantalones y cambiar a falda. No puedes tener las dos cosas, ¿vale? O pantalones o falda. Entonces, es un, es un cambio sobre el cual... Un cambio que impide que se pueda aceptar lo que venía, el software que, es que se venía usando en el blockchain, ¿vale? De modo que todos, todos, todos tendrían que cambiar, pero esto no es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Recordarás el caso de, del DAO. El DAO es, una, es un proyecto que nació en Ethereum al principio, ¿vale? cuando Ethereum nació y todo el mundo estaba muy emocionado y tal, pues nació el proyecto este que iba a ser la pera y este proyecto tenía un problemilla que hacía que fuese vulnerable a ataques que digamos que permitían al que al que la atacase llevarse toda la pasta, básicamente. De modo que aunque lo vieron venir, nadie lo cambió esto y alguien llegó y se llevó toda la pasta, como estaba claro que iba a ocurrir. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento tenemos un blockchain, en el cual están todas estas transacciones, y, y unas transacciones en las cuales, básicamente, pues una persona ha entrado, ha robado todo esto, se ha enviado el dinero a sus cuentas y, y se ha quedado tan a gusto, y todo eso está en el blockchain, ¿vale? Claro, el blockchain lo que tiene es que es inmutable, entonces esto ha pasado, y ya, ya ha pasado, y no se puede, no se puede cambiar, pero... A los creadores de Ethereum no les parecía, a varios de los creadores de Ethereum no les parecía buen, buen plan este, no les parecía justo. De modo que decidieron hacer un cambio. Decidieron que eso que había transcurrido, eso que había pasado, ese, ese robo de monedas, no, no pasase. En plan, que se volviese a la situación anterior a, al robo este. De modo que así hicieron un fork que no era compatible con lo que había antes, lo que había antes era... Una, una distribución de monedas y lo que había después era una distribución de monedas que de alguna forma solucionaba el tema este del robo. Y así, con ese hard fork, nació Ethereum. Ethereum de verdad. Lo que, lo que se quedó donde estaba el blockchain anterior, el blockchain ese en el cual las monedas nunca jamás fueron devueltas, es lo que hoy se llama Ethereum Classic. Porque es como el clásico, ¿no? el que había antes de todo esto, el Ethereum inmutable, el que, el que nació en su día. Esto, ¿Esto por qué pasa? Pues pasa porque no todos estaban de acuerdo con hacer el cambio el, ca, el cambio este que se proponía. Hay gente que decía, a mí es que esto de que de repente se vuelva atrás no me parece justo. A pesar de que sí, haya sido una injusticia y que se haya robado todo esto, pues hombre, se ha robado porque se podía, hay quien lo ha hecho mal y, y ya está, y hay que tragar. Esto es lo que, esto es lo, esto es lo que creían los de decir un clásico, que no se podía volver atrás. Pero... Otros creían que sí que se podía volver atrás y que se debía arreglar este entuerto y hard el blockchain para crear otro blockchain. Y así nacieron dos criptomonedas diferentes. La que había, que pasó a ser Ethereum Classic, y la nueva, que pasó a ser Ethereum. Esto es un tema político. Al final, tú tienes uno, un, un gobierno sobre la moneda, un gobierno que al final son los mineros prácticamente los que tienen más poder, los mineros y los, los desarrolladores, y, y bueno, según el caso de la criptomoneda, la verdad. Pero bueno, digamos que en temas de política pues no se ponen de acuerdo y deciden que en lugar de todos crear una, un nuevo blockchain, o sea, hacer un, hard, un fork de estos y un hard fork, y pasar todos al nuevo, si no se ponen de acuerdo, pues puede pasar esto, que de repente hay dos. Pero pueden pasar más cosas. De hecho, pueden pasar tres cosas, así, en resumen, cada vez que se hace un fork de estos. La primera cosa que puede pasar es que se hace un fork... Y una de las dos cadenas se hace la dominante. Y la otra, digamos, que desaparece. Podría haber ocurrido esto con Ethereum. O sea, todo el mundo se podía haber ido a Ethereum. E Ethereum Classic podría no haber seguido funcionando. Pero bueno, en lugar de no seguir funcionando, sí que siguió funcionando. El caso 2, por ejemplo, es que las dos sean adoptadas. Esto es un poco lo que pasó. Al final, Ethereum Classic e Ethereum son monedas, son criptomonedas que son tienen aceptación. Tienen desarrolladores, tienen sus mineros, y las dos funcionan. No obstante, entran también dentro del caso 3. Caso 3, que es el más típico, es uno en el cual las dos siguen viviendo, pero hay una que es mucho más dominante que la otra. En realidad esto sería más bien el caso de, de Ethereum, ya que Ethereum vale como 20 veces más de lo que vale Ethereum clásico. O sea que las dos viven, pero está claro que hay un hermano mayor y un hermano menor. Cualquiera puede hacer esto, en realidad. O sea, ya sé que todo esto suena un poco loco, pero ten en cuenta que, que, las, que el blockchain está descentralizado. Que todo este software está, está, o sea, más que descentralizado, que también, está abierto. O sea, es software abierto que está en internet y tú, si quieres, pues puedes ver el código que hay detrás de cada, una de estas, cada uno de estos blockchains. De modo que puedes ir a GitHub, que es un, donde suelen estar esto, y en GitHub básicamente copias el software detrás del blockchain lo lanzas y has forqueado. O sea, si lo lanzas igual no has forqueado, pero si cambias un par de cosas, has forqueado. Has usado el, el mismo software, has cambiado un par de cosas para crear tu propio blockchain. Esto, como digo, no suele funcionar. Así, a pelo, cuesta mucho, porque, claro, tú tienes que tener suficiente apoyo de mineros, desarrolladores, de, de la red, para que tu moneda pase a funcionar. Pero si tienes un poco de apoyo, pues puede pasar. De hecho, hay muchos forks que son que funcionan, Dogecoin es un fork de Bitcoin que funciona, Ethereum como digo es un fork de Ethereum Classic que funciona, Bitcoin Cash hasta ahora por lo menos funciona y es un fork de, de Bitcoin y así pasa, con, pasa muchas veces, aunque otras veces no ocurre así y el fork este, el blockchain que, que es que nace, el otro blockchain que nace desaparece. Bien, pues volvamos un poco al tema este del mercado. Ya he explicado un poco lo que es un fork. Intentemos no sé, intentemos ahondar un poco en la locura detrás de todo esto porque es ciertamente lo más loco que he visto en mi vida. El resultado de un blockchain de un fork en un blockchain es que de repente tienes dos cosas de todo. O sea, tienes dos softwares tienes Dos monedas, tienes, tienes, tienes de un poco dos de todo. O sea, tú tenías. Tú tenías un, un Bitcoin, <ríe> Bitcoin se forquea y tienes Bitcoin y también tienes Bitcoin 2. Así, de la nada. Esto, esto que, que puede parecerte imposible, de repente no es imposible. En Criptolandia todo es posible. <ríe> es como que, no sé, tú tienes. <ríe> Tú tienes una, un monedero Con mil euros No sé, ese día te sientes rico Tienes un monedero con mil euros Y de repente tu marca de monederos Saca otra marca Saca otro modelo de monederos Y en el momento en el que sacan Ese otro modelo de monederos A ti te aparece en casa, mágicamente, otro monedero Que es como el primero Un poco distinto, es el primero era negro El segundo es gris Y también tiene mil euros dentro <risa> Si esto no te parece la mayor locura, pues ya me contarás. Pero pero sí, esto es un poco lo que ocurre. Claro que si estás como yo, flipando, tendrías que, tienes que intentar, o sea, te gustaría averiguar qué es exactamente lo que le da valor a ese otro monedero, ¿no? En plan de cómo puede ser que tengas una cosa que vale X y en el momento en el que eso se forquea, tengas dos cosas que valen X. En plan de qué me estás contando, esto no tiene ningún sentido de ningún momento. Pero, pero sí, es así, porque al final tienes un software, de repente te han cambiado el software, ha nacido otra criptomoneda sobre ese software, pero el software viene a ser el mismo. Y tú, si tú tenías 10.000, pues ahora tienes 10.000 de las dos. Que ya sé que es un poco raro esto, pero es así. ¿Qué valor tiene el otro, la otra moneda? No, no siempre pasa que la, que la otra moneda tiene un valor mayor, igual... O menor Bueno, eso siempre pasa. Lo que no siempre pasa es que el valor de la otra criptomoneda que nace de así de la nada tenga el mismo valor que la moneda original. Normalmente el valor que tiene esta moneda es diferente. ¿Es mayor o menor? ¿Cómo mayor o menor? Pues depende. Depende un poco de cómo haya transcurrido el fork. Digamos que es un fork como el de Ethereum e Ethereum Classic. Tú tienes Ethereum Classic y el 80 o el 90% de la red decide hacer el fork y decide crear Ethereum, un blockchain nuevo sobre el blockchain antiguo con el mismo software, un par de cambios y seguimos para adelante. Si el 90% de la gente se quiere ir al nuevo a la blockchain, esto hará que el valor del nuevo blockchain sea muy alto, probablemente, bueno, muy probablemente mayor que el valor que, tiene, que, el valor que tendrá el blockchain anterior. De modo que en el momento en el que transcurre en el que se produce el fork este, imagínate que el que, el, que Ethereum valía vale 10, lo normal, si fuese esto un poco lógico, y el 90% de la gente se fuese al siguiente al siguiente al otro blockchain, es que el blockchain nuevo Nazca con un valor de 9 y el blockchain anterior baje a tener un valor de 1 para que así sigamos teniendo, no sé, un valor de 10 entre los dos, pero esto no siempre pasa así, la verdad, o sea, ojalá fuese todo tan matemático, no, no pasa así, de hecho, en el Bitcoin, en el blog, en el fork de, de Bitcoin Cash, creo que Bitcoin valía alrededor de 5.000 dólares, y cuando nació Bitcoin Cash, Bitcoin Cash nació valiendo 5.000, o sea, valiendo $555. dólares, ¿por qué? Pues no sé, pues no está muy claro, supongo que, se hizo un poco este cálculo en plan de bueno, cuánta gente está en está, acepta el fork. Y si lo acepta este porcentaje, pues bueno, este será el porcentaje que tiene. Este será el porcentaje de valor que tiene la, la, la siguiente, la nueva criptomoneda. Eh, esto es. no es demasiado matemático, la verdad. El valor al final lo da la oferta y la demanda. De modo que lo que suele pasar. O lo que podrías entender que ocurre. No, no se puede decir lo que suele pasar porque como la historia en Criptolandia es tan corta, pues no hay, no hay algo que ocurra siempre, ¿no? o que hay algo que igual ha ocurrido dos veces y está, y esto es como lo, lo más histórico. ¿sabes? De modo que lo que podría pasar, de forma que lo que podría pasar es que nace la nueva, nace la nueva, el nuevo blockchain con su nueva criptomoneda, y la gente que se encuentra con esos dos monederos con el mismo, misma cantidad de monedas, decide que no, no cree que la segunda vaya a valer nada, y la vende. Tranquilamente, y oye, pues dinero gratis que, que le ha entrado así en el, en el bolsillo. Porque si tú, en el volviendo al ejemplo de los monederos, tú tenías mil, mil euros en un monedero, mil euros en otro monedero, pero tú crees que el segundo monedero no vale para nada, o sea que la moneda que hay en ese monedero no vale para nada, pues tú vendes esos mil que en ese momento valen mil y consigues los mil de la primera moneda, que sí que vale, y entonces tienes dos mil <ríe> en tu primera moneda, cero en la segunda, y oye, mira, has doblado tu dinero en un momento. No siempre ocurre así, como digo, aunque puedes incluso ganar más dinero, ¿no? como pasó en el caso de, de Ethereum, Ethereum Classic. El caso, en resumen, para, para no liarnos demasiado, <risa> digamos que cuando se forquea un blockchain tienes, pues eso, otro blockchain, que es igual que el primero. Y como tú tenías monedas en el primero, pues tienes también monedas en el segundo, porque el software es el mismo. Y lo que estaba en, esa, en, esa, en ese blockchain, en esa cadena de bloques, hasta el bloque... En el cual se crea el fork hasta el bloque ese en el cual se dividen los caminos es igual. Y en esa cadena de bloques tú tenías X monedas. De modo que si las tenías ayer, también las tienes hoy. <ríe> y, y luego el valor que se le dé a ese nuevo a ese nuevo a criptomoneda, pues es variable. No se, no se puede decir si va a ser mayor, menor o igual. Sí, que se puede decir que será variable. Dependerá del caso. Por lo general suelen valer menos que el original, pero como en el, caso, pero en el caso de Ethereum, Ethereum Classic, la nueva valía más que la anterior. O sea que como digo, no hay forma de, no hay una regla que explique cuánto vale el, cuánto vale el blockchain, el blockchain nuevo, la moneda que está sobre el blockchain nuevo. Ahora, esto explica un poco mejor los los supuestos detrás de lo que puede haber provocado la caída del mercado. Tú imagínate que estás en el, en el blockchain este de Bitcoin Cash, ¿vale? Y en el blockchain de Bitcoin Cash, no Bitcoin, ¿vale? Bitcoin Cash, tú decides, porque eres, un, eres una criptoballena, decides que quieres cambiar algo, que quieres crear otra criptomoneda que te guste más, ¿sabes? No sé, yo qué sé, eres una criptoballena, tienes ideas propias. De modo que tú decides crear eh, Bitcoin Cash... SV, o Satoshi Vision, no se llama. Y tú, para conseguir apoyo para tu Bitcoin Cash SV, lo que decides hacer es, ¿vale? Voy a forkear, voy a hacer que nazca este nuevo Bitcoin, este nuevo blockchain llamado Bitcoin Cash SV, y luego voy a soportar el valor de Bitcoin Cash SV, voy a hacer que el valor de Bitcoin Cash SV suba, para que la gente entienda que este es un blockchain, este es un blockchain que va a funcionar que es, tiene más valor que incluso Bitcoin Cash, o puede que incluso Bitcoin. Y voy a conseguir que esto pase comprando muchos Bitcoin Cash SV de estos. ¿Y cómo voy a comprar muchos Bitcoin Cash SV? Vendiendo Bitcoins originales, lo normal de toda la vida, y comprando Bitcoin Cash SV. Al vender uno y comprar otro, estarías haciendo, pues, ...poniendo presión bajista sobre Bitcoin... ...y presión alcista sobre Bitcoin Cash SV. Esto no te, no, te, no te... ...asegura... ...que tu plan malévolo... ...para conseguir que Bitcoin Cash SV... ...suba, sube. O sea, sube. Que funcione, vamos. <ríe> Puede ser que tu plan se vaya al garete. De hecho, Bitcoin Cash SV ahora mismo vale como 70 dólares... ...y, y la otra que nació... ...Bitcoin Cash ABC... Ahora la están valorando igual que Bitcoin Cash. Si nada de esto tiene sentido, lo entiendo. Yo tampoco la entiendo demasiado bien, si te soy sincero. no sé cómo. No sé por qué Bitcoin Cash SV. O sea, no sé por qué Bitcoin Cash ABC y Bitcoin Cash normal. <risa> Ahora de repente valen lo mismo y, y tienen el mismo quote en los mercados. Yo no, esto, yo que no lo entiendo. Lo que te puedo decir. Es que el mercado se ha pegado una ¿no? hostia que no veas. <risa> y que todo ha, ha, ha empezado a ocurrir a raíz del de fork de Bitcoin Cash. Pues como decía el principio, Bitcoin Cash se ha dividido en, O sea, sobre Bitcoin Cash han nacido otras dos Bitcoins. Otras dos Bitcoins, otras dos blockchains. Bitcoin Cash SV y Bitcoin Cash ABC. Y está por ver si alguna de estas acaba, acaba viviendo. Lo que sea, lo que ha ocurrido... Y eso es lo que es un hecho, es que en el momento en el que esto ha empezado a pasar, los mercados han pegado una leche infinita. Y no sé decirte si es, porque las criptovallenas quieren comprar más bitcoins baratas o porque los que están detrás de todo el rollo este de Bitcoin Cash están vendiendo bitcoins para soportar todos estos forks en las nuevas criptomonedas. Vete tú a saber. Pero espero que toda esta plétora de términos sin demasiado sentido, de alguna forma hayan creado una imagen en tu cabeza que sea ciertamente comprensible. Y si no, bueno, supongo que según vamos avanzando en este mundillo de las criptomonedas, entenderemos un poco mejor el funcionamiento de las mismas. No sé de qué hablaré la semana que viene. Depende, ¿no? Porque al final es que esto se pega unos vaivenes <risa> que... Que la verdad es que, es, no sé, yo mismo me sorprendo con los temas que pueden ir saliendo. Así que, ya veremos. Hasta la semana que viene.